0: 东周那些人那些事儿，权倾天下、横行中原的三系如此戏剧性的被消灭了。这么说来，任何两个亡命之徒都可以置他们于死地。大戟穿过身体的时候，他所感受到的无非就是血和肉，最多还有骨头。亲或者平民，红甲将军或者烂衣乞丐，并没有区别。任何人看似强大，实际上都很脆弱；任何家族看似不可动摇，实际上可能因为一件小事而崩溃。权力场上，其实人人都很危险，危险度取决于有多少人仇恨你。三系被杀。立功的特使和卫队立即赶到，当场宣布三系谋反被诛，随后将三系的尸体拉到朝廷外示众。消息以最快的速度传播到了首都的各个角落，各族人民欢欣鼓舞，大家纷纷说：“在晋侯的英明领导下，一举粉碎了三系叛国集团。”栾书和巡演立即赶往朝廷。一来要撇清跟三系的关系，二来要祝贺晋厉公的英明决策，三来呢还要讨论一下接下来的工作。两人高高兴兴结伴而来，来到朝廷门口，只见里三层外三层，数不清的不明真相的群众在围观三系的尸体。栾书和荀偃从人群中穿过，终于进了朝廷。朝廷里，晋厉公已经正襟危坐。等待亲们前来，栾叔和荀衍急忙上前祝贺。哎，主公破获了三系卖国集团，恭喜恭喜啊！晋厉公张张嘴没说话，晋厉公没说话，旁边可有人说话了。来人，拿下！谁呀、啊？虚童！大内卫士们一拥而上，将栾叔和荀衍拿下。这这这怎么回事啊？栾叔大吃一惊。弄了半天，怎么自己也成了清洗对象了？没人理他，为什么直接将两个人押出去凉快去了。常遇娇建议：“主公杀了他们吧。”哎呀，算了，我们已经杀了三个清了，再杀两个，那就真的是滥杀无辜了。放过他们吧。原来金立公实在是不忍心下手，他临时变卦了。常遇娇说：“主公。”您不忍心杀他们，只怕他们忍心杀你呀、啊！哎呀，你别劝我了，我已经决定了。来人，去把栾叔和荀远放了，让他们领军讨伐三系家族。晋厉公下令了。其实晋厉公说的也有道理，系家、栾家和荀家是晋国最大的三个家族，要是一并全给杀了，连去抄家的部队都凑不够。如果三家联合造反，只怕自己的脑袋啊也要搬家。可问题是，你早知如此，何必要抓他们呢？不抓和抓了再放，那绝对是两回事儿。常玉角摇了摇头，没再说话。第二天，常玉角带领全家出走，移民北离了。权力斗争，金科玉律第二十三条：要么不做，要做就做到底。三系家族尽管家大业大，实力大，但是呢？三戏一死，群龙无首，乱成了一团。随后，栾书率领大军前来灭门，老百姓们纷纷声援或者幸灾乐祸。于是，戏家死的死，逃的逃，用个《水浒传》里常用的词儿，做鸟兽散。戏家后人四散而逃，纷纷改姓，后来的切姓就出于戏姓，还有些人改成了古和温。啊、呃，基本上戏家的灭亡是大快人心的。所以呢，社会并没有动乱。八清空出来三个位置，怎么填补呢？虚同被任命为清，还有两个位置是空着的。虚同在家庙祷告：“爷爷、爹，我给你们报仇了。”将好消息告诉了爷爷和爹之后，昂首参加八清会议去了。看来啊，这虚家要复兴了。干掉了三系，栾叔本来应该是心情愉快，可是想到自己险些被清洗，他就高兴不起来。特别是看到虚童，感觉就更糟糕了。如果灭了三系，仅仅是为晋立功的自己人扫清道路，对自己来说是好事还是坏事呢？栾叔悄悄来找荀言：“哎，小荀啊，咱们要商量商量了啊。”从前三西在，有坏处也有好处。这坏处是他们太骄横跋扈，好处是他们是大家的关注点。如今他们完蛋了，好像大家的眼光就在咱们两家身上了。主公除掉三西，说白了是忌讳他们家势力太大。如今他们家完蛋了，下一个目标会不会是咱们两家子呢？哎呦，元帅呀，您不找我，我还得找您去呢。主公肯定是有心要除掉我们，否则当初啊他也不会抓咱们。还有啊，虚通现在是主公最信任的人了，他跟细节有仇，跟咱们两家呢也不是朋友啊。想当初神经病事件的时候，你爹和我爷爷也没替他爹主持公道，保不定啊他也恨咱们。哎，是啊，据说呀，主公正准备把他那帮吃喝玩乐的随从们都任命为卿呢。咱们难道能够跟这帮人共事？元帅，咱们怎么办呢？既然大家有共同的忧虑，事情就好办了，谁也不用说服谁，直接讨论对策就完了。两个人呢，又都是聪明人，很快就达成共识。要想活得安全，就要干掉靳立功的那帮自己人。干掉那帮自己人，首先就要干掉靳立功。以两家的实力，只要想做，那就一定能做到。长羽角真是个绝顶聪明的人，可惜再也没有他的下落了。过了一个月，闰十二月的二十六，这一天，靳立功心情特别好，于是呢，出了城，来到宠臣降丽氏在郊外的别墅来游玩。栾叔和徐衍一直在等待这样的机会出现。他们绝不会像当初赵川一样明目张胆地攻击国军，那他们怎么办呢？